0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用好用。好<了> Hello， 大家好，我是某某，在科技如何跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。这集要聊的是推动《Top Gun》捍卫战士续集的背后科技，还有电动车的充电价格要调涨喽。好莱坞电影《捍卫战士》在1986年推出，在30多年后的现在才上映了续集《Marmarik 独行侠》，而且原本这部片其实2019年就要推出了，是因为疫情的关系延后了上映的计划。那他们中间还一直被 Apple TV 还有 Netflix 虎视眈眈。就是问制片方说，哎、欸，要不要来考虑来串流平台啊？可是呢，剧组一直不愿意对这些平台低头，直到2022年的5月底，才在美国还有各大国家开始宣传。最近真的是在各个社群媒体都可以看到大家在讨论这部电影，我还没有去看，但是呢，也被各个宣传新闻都洗到。那有刚好看到一些有趣的拍摄花絮，也跟大家分享一下喽。还没有看过的听众不用担心被爆雷。好。其实主演的 Tom Cruise， 他以前曾经说过啊，他觉得《Top Gun》这部电影是在宣传美军的右翼电影。那他个人呢，其实是比较反战的，所以他本来不想要再拍这部片的续集了。加上当初呢，指导这个《捍卫战士》的导演 Tony Scott， 他已经在2012年的时候过世。那本来也以为就此打住了，结果这次再续前缘呢，是靠着。在2013年，曾经跟 Tom Cruise 合作《一落战境》这部片的导演 Joseph Kosinski（ 约瑟夫·科金斯基），那他花了很大的心力，才说服阿汤哥回归。Joseph 说，他小时候看到《捍卫战士》就为此深深着迷，那他开始对模型飞机有兴趣。虽然说长大没有加入美军，但是呢，他也是曾经在大学主修过航太工程学。Joseph 一直试图要说服 Tom Cruise 让他圆梦拍这个 Top Gun 的续集。那 Joseph 规划了很多震撼人心的空战，而且强调要让观众感受到就像坐在战斗机里面。那阿汤哥几经考虑之后才点头答应。那大家知道 Tom Cruise 是好莱坞里面的什么角色吗？他是要求一切都要来真的演员，所以即便是在现在 C G 动画技术已经饥渴乱真的年代呢，这部《独行侠》仍然是不靠着绿幕跟动画，凭借着演员们扎实的体能训练，还有制作单位排出万难的拍摄计划，才能够完成这么惊心动魄的电影。阿汤哥在宣传的时候啊，他跟记者说，他一直在等科技发展能够跟上他的梦想。这一次的续集的确就是运用了崭新的拍摄器材，大家可以想象一下哦，在几万英尺的高空，这么高速的飞行，摄影机要能够清楚的拍摄驾驶舱里面飞行员的画面，也要能够抵抗升空的这个居重力，高画质的记录下空中磅礴的景象，这真的不是像你去夏威夷啊，或是香港搭上直升机，然后在自己身上绑 GoPro 或是架在机舱自拍这么简单的事情。摄影机呢，要能够抵挡住飞行间的强力震动感，然后在战斗机旋转的时候不会掉落下来砸到飞行员，或是直接 shut down。而且为了飞安跟国安，你不可以减少战斗机上面的设备，你只能把摄影机缩小、缩小、再缩小。我在查资料的时候看到剧组使用的那个 Sony v e n u s cameras， 是像乐高积木一样，它把它组成一个凹凸的那个凸字形。然后有四颗镜头是对着飞行员，配备的是 Rialto 系统的设备。这个系统呢，它可以让相机的传感器 （sensor block） 还有镜头跟机身可以做分离使用。那只要靠着延长线呢，就可以保持连接进行传输。所以另外两个摄影机就可以不用组在那个凸字形的阵列上。而是可以锁在不同的地方，那往战斗机外面的视角拍摄，所以一架战斗机上面等于就有六台的摄影机，这样升空之后可以全方位的捕捉到飞行员的表情，还有飞行员驾驶的视角，毫不浪费每一次升空的机会。那六台摄影机从各个角度记录下这些细腻的画面，而且这个小小的摄影机啊，它还能保有 IMAX 等级，也确保你各位在电影院里面是享受到最好的观影体验。也难怪 Tom Cruise 他强烈建议各位观众要进 IMAX 剧院，才可以看到最完整的内容。那 Tom Cruise 也跟记者透露，他以前在拍第一集的时候啊，就是30多年前， 1 9 8 6年啊之前那个时候，摄影机他一次只能拍5分钟，而且摄影机他需要开开关关的。那现在科技快速的发展，这一次的拍摄设备精进了不少。那他本人呢，除了是主演之外，也担任制片，给这些后备演员们准备了驾驶战斗机的训练菜单，然后也教这些演员们要自己开摄影机啊，调整拍摄的角度，然后怎么打光。因为飞上天空之后，就只能靠这些演员们来操作这些机器了。这些演员们从单引擎的飞机开始试飞，然后接着是飞 L 三九的教练机特技飞行，在进阶到进入这个 F 十八的超级大黄蜂战斗机里面，然后真的从航空母舰甲板上起飞。这些有关生命安全的举动，这部片都没有在马虎的。根据我查到资料也说。剧组在拍摄的时候，美国军方就有通知他们说：“哎、欸，中国解放军的这个侦察卫星有对准他们拍摄的地点重新定位。”那可能是因为剧组这个打造的战机 Dark Star， 它外形跟一架现实中的侦察机可能太像了，引起了误会。这部片的效应啊，当然还不止这个误会的共军，像美国海军呢，也直接是利用这部电影在戏院外面就摆摊，等着看完电影的热血观众报效国家、签下去这样。三十多年前，的确是有一批观众在看了第一集之后，就加入美国大兵，希望自己也能成为飞行员。所以台湾的国防部呢，也在发言人的官方脸书粉丝专页搭上这个 Top Gun 的热潮，来为国军的飞行员进行招募。那天文里面写说，中华民国的国军无论是陆军、海军、空军都有优秀的飞行员，飞行很迷人，但是也充满了危险。像三不五时就有共机扰台，面对敌情的威胁，不能沉不住气，而是要让对方惹不起。那如果大家看完这部热血片，没有想要从军的话，还是可以透过 Xbox 的 Microsoft Flight Simulator 这个游戏呢，来感受一下捍卫战士独行侠的热血。这个飞行模拟游戏呢，独家跟电影合作，让玩家可以透过捍卫任务提供的资料片来执行美国海军的飞行员训练，然后驾驶战斗机，甚至是这个剧组虚构出来的超音速飞机 Dark Star， 应该会非常过瘾哦。那为了做这一集的功课啊，我也重看了第一集。里面除了飞机翱翔的画面，还有著名的 Kawasaki GPZ 900R 跟 F14 战斗机并行的画面。这个 Kawasaki 这一台重机，当时是世界最快的重机。不过另外一台吸引我的车呢，其实是女主角 Kelly m e g a l l i s 饰演的女教官她所拥有的 Porsche 的 356A Speedster。那台复古圆润外形的车子啊，我觉得超好看的。这台跑车现在已经是梦幻艺品的等级了。尤其现在各个车厂都几乎是把心力专注在研发电动车，真的很少看到这种就是比较复古旧款的设计。那接着就要来简单讲一下上个月四月才刚刚结束的纽约车展。那也是因为疫情的关系，这个车展停办了两年。这次呢，排除万难回归。很多车厂呢，几乎都派出了旗下最新的电动车，甚至是概念车出来参展。无论是小改款啊，或是大改款都有。那展场呢，还设计了室内跑道，让来采访的媒体啊，看展的民众可以实际搭上电动车来体验加速的感受。因为现场就不会有废气了，不会有空污。那我在 YouTube r 梅西太太的频道影片，那看到他们去直击这个纽约车展。展场中有一款来自匈牙利的 Cobera C 3 0 0它是复古的跑车外形，可是哦，它是电动车。你一定要点开这一集的节目叙述栏，我把这一台车子的官网链接附上，你去点开来看。它的车身是宝蓝色的，然后设计非常的流线，真的很漂亮。复古车型加上 EV， 真的是很妙的组合。那美西太太在影片里面说。在纽约车展有看得出来，纽约市正在积极的拓展电动车的充电装置啊，电动巴士等等的设备。其实台湾也是哦，从六月一号起，经济部核定的这个电动车专属时间电价就要启动了。那原本电动车其实是按照一般的电价在计费，不过在新的费率表中呢，基本的电费变得便宜，可是尖峰跟离峰的时段，每度电价格会差到四倍哦。那也是希望鼓励电动车的车主。全在太阳光电充足的时间，或者是半夜、啊、用电低峰的期间来为电动车充电。那在新制上路之后，电动车的车主收到账单究竟是会连绿还是觉得哎、欸、五星级呢？也欢迎在 Apple Podcast 留言跟我分享哦。如果喜欢这集的介绍内容，也可以帮我按下五星评分，谢谢你的收听。记得每周回到科技如何，一起来听听看有什么科技的新应用。让我们更 smart 的生活，下次见喽，拜拜。